0: Handspiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli. Frohes Fest gehabt
1: zu haben und einen guten Rutsch an die Handspielgemeinde. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Die Kommentatoren-Ikone, der Wortakrobat, der Sprachpoet, der Filigrantechniker mit seiner Stimme, der Mann mit dem geilen Tor. Herzlich äh. willkommen, Werner Hansch, Glück auf.
0: Ja, Glück auf und vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ja. Da muss ich mich aber vorsehen, dass ich die Leute da nicht alle enttäusche.
1: Bist du etwas anderes gewohnt. Wir haben heute einen besonderen Gast, so kurz vorm Jahreswechsel. Wir freuen uns auf einen Mann aus dem Pott wenn man Hagen Dahl zum Pott mit dazuzählt. Ein leidenschaftlicher Reporter, der nach dem ABI erst einmal Animateur auf der AIDA war und so den Grundstein für die weitere Karriere gelegt hat. Satt <lacht> eins Frühstücksfernsehen, ran Fußball, Boxen, Tennis und vieles mehr. Yeah. Sein größter sportlicher Erfolg war das Halbfinale der Tennisvereinsmeisterschaften des TSV Dahl im Jahr 1993. Und am Mikrofon war sein Highlight ein Live-Interview mit Jennifer Aniston. Großen Respekt dafür und heute bist du unser Highlights. Glück auf Matze, Mattis oder einfach Matthias Killing. Ja. Unbedingt. Schön also, groß, beiden. Mattis.
2: Grüße. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ganz großes Kino. Dankeschön. Es ist eine, eine große Freude, mit euch gemeinsam diesen Podcast hier zu, ähm, ja, oder euer Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und vor allem danke für die Worte. Äh, Carsten, ich entnehme dem, du hast sehr, sehr tief auf meiner Homepage in, äh, den, in der Biografie gefühlt. Da muss man schon <lacht> da muss man schon echt so, glaube
1: ich, vier oder fünf
2: Klicks machen, bis man an die Stelle kommt, wo steht, dass ich mal in, in, in irgendeinem
1: Tennis-Halbfinale bei Vereinsmeisterschaften stand. Ja, ich hatte noch ein Rechercheseminar vor ein paar Wochen, deswegen war da jetzt ganz gut vorbereitet. <lacht> äh, wo erreichen würde ich gerade, vermutlich gegen deinen Wecker nicht so früh wie sonst im Frühstücksfernsehen?
2: Zu Hause im Büro zu Hause im Büro kurz nach Weihnachten die Ruhe ist wie soll ich sagen die Ruhe ist da und die Entspannung ist da und gerade so diese diese Jahr, diese Zeit zwischen den Jahren diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist eine Zeit die ich wahnsinnig genieße und weil da ist einfach nicht so viel los
1: genau weil weniger los ist und alles so ein bisschen im Standby Modus ist ne aber es sieht sehr aufgeräumt ja, genau. aus muss ich sagen ne 100 Prozent. Also ja. bei dir auf jeden Fall im Büro sieht es äh, top aufgeräumt aus. Ähm, musst du eigentlich so früh aufstehen, dass du deinen eigenen Wecker wecken musst oder wann musst du sonst morgens raus?
2: <lacht> nee, mein Eig Ich habe drei Wecker, die stelle ich äh, so 3.15 Uhr, 3.20 Uhr, 3.25 Uhr. Und wenn die alle drei geklingelt haben, dann geht's hoch. <lacht>
1: Und Werner, letztens musstest du auch zu einer ähnlichen Zeit aufstehen, ne?
0: Ja, gut, also ein bisschen hatte ich noch, hatte ich noch, ja, ich konnte den letzten Traum noch zu Ende führen und dann war es aber Zeit, dann wirst du abgeholt, da steht unten einer an dem, an dem Hotel, nicht weit weg von der Produktionsstätte, wo es dann losgeht und ja, und natürlich das wunderbare Frühstück, ja, das, ach, herrliche Sachen gibt es da morgens immer. Also als
2: du, du meinst als du bei mir zu Gast warst? Ja
0: natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Die, die, die gute die Jenny Langgut, ja die macht ja alles ja. so toll da. Und, nee, das ist schon immer wieder schön. Aber, Jenny
2: Langgut ist unsere Gästebetreuerin, die die ja. Gäste also in Empfang nimmt und sich ja. um die Gäste kümmert morgens. Und da ist ja, ich sag mal, du hast gerade Jennifer Aniston angesprochen. Also ne, um zwei Top Highlights meines Lebens zu nennen, Jennifer Aniston und Werner Hansch zu Gast im <lacht> Frühstücksfernsehen.
1: Guck mal, jetzt haben wir beide jetzt hier <lacht> verbunden auf jeden Fall. Also du warst, äh, Werner war bei dir zu Gast im Frühstücksfernsehen. Ja, und vor ein paar Wochen, ist gar nicht lange her. Ist ein Monat her, ne? Ja, ein Monat, genau. Genau heute. Hm. Heute vor vier Wochen war das. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Irre. Ist herrlich. Weißt du noch, wann ja, deine erste Begegnung mit Werner war?
2: Ja, aber hundertprozentig ist eine, äh, habe ich ja oft schon erzählt auch. Und eine, eine, Geschichte, die, ähm, wobei die wahrscheinlich so viele jetzt gar nicht wissen und in dem, oder von euren Hörern. Und zwar, ähm, die Geschichte war auch im äh, sat Frühstücksfernsehen. Und zwar war Werner als Ranlegende unser Gast äh, nach dem 5 zu 2 äh, der Schalker in Mailand. Und zwar war das das Champions League Viertelfinale. Jetzt müssen wir 2010, 11, irgendwie das war sowas. 2011, das ja. war im April
1: elf, ne? 2011, dann war es 11, das, genau. das Spiel des Lebens von Idu. Korrekt, so sieht's aus: also
2: 5-2, ja. ähm, und am nächsten und nee, in der nächsten Woche war das Rückspiel. Oder eine Woche später, zwei Wochen später war das Rückspiel auf Schalke. Und wir hatten als Gast im Frühstücksfernsehen eben zu diesem Spiel, über das damals ja ganz Deutschland geredet hat, irgendwie Schalke vor dem Einzug ins Champions League Halbfinale. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das nur ausspreche, weil das einfach so unfassbar lange her ist. Gar nicht mal zeitlich, sondern eher sportlich lange her. Und ähm, da hat Werner bei uns im Studio gesessen und wir sind zusammen dann zum Flughafen gefahren. Werner, ich habe Werner mitgenommen zum Flughafen, weil ich musste dann ich musste nach der Sendung zu einem zu, ach genau zu dem Spiel. Ich musste dann zu dem Spiel nach Schalke und Werner eben wieder nach Hause und dann habe ich Werner mitgenommen und dann hatten wir, eine sehr nette, wir hatten ein sehr nettes Interview im Frühstücksfernsehen und eine sehr nette Autofahrt einmal quer durch Berlin zum Flughafen nach Tegel. Da ja. habe ich Werner das erste Mal richtig kennengelernt. Ja.
0: Ja, ich war ja, ich war ja eingeladen. Ich hatte ja nichts zu tun bei diesem 5 zu 2. Ich war eingeladen sozusagen als Reminiszenz auf den 21. Mai 1997. Nicht? Da war ja dieses tolle Spiel in Mailand damals: Elfmeterschießen. Und wer war der Erste, der geschossen hat? Ja, unser Ingo an der Brücke. Das war ja eine Station, wo wir uns wieder. Getroffen haben mit Matthias. Ne?
1: Richtig, der äh, schöne ja. Abend im Fußballmuseum in Dortmund äh, Ende Oktober. Matthias, du hast diesen wunderbaren Abend moderiert und das war auch so ein ja, Highlight, weil es auch äh, so eine Art ja, Klassentreffen war und sich ganz, ganz viele ja. äh, auch Wegbegleiter von Ingo Anderbrügge und dementsprechend auch eben von euch beiden da wieder gesehen haben.
0: Ja, es war ein ja, so
2: wunderbarer Abend. Ja, ja. ja Bernhard, bitte sag du.
0: Ja, nein, es, es, war, also, also, es war ganz toll. Ich. Äh, ich will das jetzt nicht noch mal wiederholen, aber ich, ich musste ihn ja, ich musste ihn ja sozusagen beklatschen hinterher, nicht, weil das ein ganz toller Job war, den er da gemacht hat. Ne? Stell dir mal vor, <lacht> mit, äh, mit einer großen Anzahl von Menschen nacheinander auf eine Bühne, ne? und da kannst du nicht immer wieder in Papiere gucken, ne? das hat er ganz toll durchgehend abmoderiert. Das war ganz toll, und naja, bei mir wurde es ein bisschen emotional. Weil ich wusste ja, irgendwann kommt das Stichwort und dann ging es um meine Krankheit. Und ich habe dann auch ja einfach, einfach die Hose runtergerissen. Nochmal, ne? habe mich da geoutet und am Ende war es da eine Stimmung. Es, die Leute standen auf, es gab äh, Standing Ovations. Und äh, ich werde nicht vergessen, ich kam dann runter von der Bühne. Der, 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 der Clemens, äh, ja, der Tönnies, der hat mich der hat mich umarmt und, und auch der Huub Stevens, nicht? der saß ja neben ihm. Nein, das war sehr, sehr bewegend für mich, muss ich sagen und äh, ich bin dann auch erst sehr, sehr spät eingeschlafen an dem Abend. Ja,
2: Ja, das war vielleicht auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Buchpremiere von Ingo Anderbrügge. Ingo Anderbrügge hat mit äh, einigen prominenten Wegbegleitern seines Lebens ein Buch geschrieben ähm, unter dem Titel Training, Lernen, Leben und da ist eben Werner einer dieser Co-Autoren, ähm, Hüb Stevens, Clemens Tönnies, Jan-Josef Liefers, Nikol Uppov äh, und viele andere noch. Matthias Ginter beispielsweise auch als noch aktiver Fußballer auch. Und ich eben auch. Und ähm, ich habe Ingo Anderbrügge durch Werner kennengelernt. Eben damals rund um dieses Mailand-Schalke-Ding 2011. Da habe ich Ingo Anderbrügge kennengelernt. Und, äh, wir, und zwischen uns ist auch eine Freundschaft entstanden in den Jahren jetzt. Ähm, und das war natürlich ein sehr, sehr schöner Abend. 200 Leute im Fußballmuseum äh, eine ganz besondere Stimmung, ein, ein, ein unglaubliches Line-up mit, ich sag mal, Reinhard Rauberl, Hübs-Stevens, Clemens Dönnies, Werner Hansch, Nicole Uphoff und noch einigen anderen, Matthias Ginter auf der Bühne ja, und dann hat eben mich auch ja. diese... Und diese Emotion Werner, von dir dann, das war sicherlich das eins der Highlights dieses, dieses Abends. Und das kam ja auch aus dem Nichts. Und das ist Absolut. einfach beeindruckend, wie du es immer ja. wieder auch schaffst, deine Geschichte eben auch zu erzählen. Eine Geschichte, die ja dein Leben komplett geändert hat zu dem, was du mal warst, wie du mal warst, wie du mal gearbeitet hast, wie erfolgreich du mal warst. Du bist ja einmal komplett durch die Scheiße gewartet, das kann man ja so sagen. Und dass ja. du diese Geschichte heute in deinem hohen Alter erzählst, und das sage ich voller Respekt, das ist wichtig und das ist ganz entscheidend, Entscheidend auch für viele, viele Menschen, die ähm, eben auch wenig Hoffnung haben, die unter ähnlichen Dingen leiden unter vielleicht sogar der gleichen Krankheit, der Spielsucht leiden, eben auch Hoffnung zu machen, dass man da rauskommen kann, dass das Leben weitergeht. Ja. Und dass du das eben mit äh, deutlich über 80 und nochmal, das, noch das sage ich, voller Respekt machst, äh, nach einem solchen Lebensweg, also da ziehe ich den Hut und da haben 200 Leute im Fußballmuseum den Hut gezogen und sind aufgestanden. Es gab an diesem Abend einmal Standing, Ovation, äh, Standing Ovations und das war für dich, ohne jetzt dich hier vollschleimen zu wollen, aber ja. ich finde das ganz wichtig, das auch mal hier zu sagen.
0: Ja, ja, ich mache ja auch weiter an der Stelle. Ich bin ja unterwegs als Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht ich äh, stelle mich vor die Menschen und äh, erzähle meine Erfahrung. Ähm, das ist es, mehr habe ich ja nicht zu bieten, aber ich glaube, diese Erfahrung ist sehr wertvoll. Ähm, und äh, Erfahrung ist ohnehin äh, ein Lehrmeister. Nicht? Die wächst Gefühle und Gefühle geben dir wieder Kraft, umzudenken, ja, auch mal andere Meinungen zu akzeptieren. Das ist der Weg, den ich versuche und hoffentlich habe ich noch ein bisschen Kraft, dass ich das noch längere Zeit äh, so weiterführen kann. Aber ganz interessant ist ja, du, mich hat ja dieser Ginter so begeistert. Wenn wir uns nochmal überlegen, am Abend vorher gewinnt der mit Borussia Mönchengladbach 5 zu 0 im Pokal gegen den FC Bayern nicht Das war doch ein Jahrhundertspiel und ich habe gedacht, kann das wahr sein? dass der heute Abend hier ist und dann auch noch relativ lange da blieb mit seiner wunderbaren Frau. Er hat sich gestellt, nicht hinterher, können wir doch ein Selfie machen? und Also das, das war ganz toll. Ja, sag mal, da müssen wir doch jetzt einfach mal einen kleinen Schwenk machen. Was hast ähm. du denn für eine, für, eine, für, eine, für eine Vorstellung, was da jetzt los ist mit diesen Gladbachern?
2: Ja, äh, spannendes Thema. Habe ich gestern noch in der Redaktionskonferenz ähm, bei RAN, hatten wir, hatten wir gestern genau das Thema. Und ich habe gestern äh, die Gelegenheit gehabt, mit ähm, unserem Vorstandsvorsitzenden von Pro7 Sat 1, also dem obersten Oberoberboss zu ja. sprechen. Und der ist äh, ein großer, glühender Gladbach-Fan. Und ja. äh, ich habe also <lacht> gestern viel über dieses Thema gesprochen. Also bei Gladbach vielleicht mal meine Einschätzung, ähm, wenn ich mal, und da muss ich ein bisschen zurückblicken. Ja. Max Ebel hat das ganze Jahr Ende der 10er jahre damals übernommen und hat, wie ich finde, aus diesem Verein, der vor dem Abstieg in die zweite Liga, ihr erinnert euch an die, möglicherweise an die Relegation damals gegen den VfL Bochum, das haben sie dann ganz knapp geschafft, sind drin geblieben, die Gladbacher und Max Ebel hat es dann geschafft, über Jahre, über mittlerweile über ein Jahrzehnt, eine Mannschaft, einen Verein Neu aufzubauen, zu formen, der zwischendurch Champions League, aber zumindest mal sicheres Europa League-Niveau über Jahre hatte. So. Das dann natürlich beispielsweise in einer Situation, und ich fand den Move, Marco Rose nach Gladbach zu holen, überragend. Das war auch da wieder ein, wieder einmal ein Königsstück von Max Eberl, dass das natürlich dann in der Geschichte so weitergeht, dass dann Max Rose sich für die andere Borussia entscheidet, möglicherweise auch ähm, nachvollziehbarerweise, weil er einfach auch sagt, das ist für mich die noch größere sportliche Herausforderung. Da verdiene ich noch mehr Geld. Ähm, das ist sicherlich nachvollziehbar, aber das hat unglaublich viel Unruhe in den Verein gebracht. Ähm, das ist das eine. So, und das andere, das ist eben dann die Personalie, Adi Hütter, und das ist im Fußball wie immer so, da findest du eben auch mal dann eine Situation, wo es nicht so hundertprozentig passt. Und ich höre eben da aus dieser Mannschaft, dass das eben mit dem Trainer nicht hundertprozentig passt. Der hat, glaube ich, nach Frankfurt gepasst wie der Arsch auf Eimer. Mhm. Ähm, der hat auch mit Freddy Bobic zusammengepasst wie der Arsch auf Eimer. Und hier passt mhm. das offensichtlich gerade nicht. Plus die Unruhe im Verein durch, und du hast gerade Matthias Ginter angesprochen, dass es da eben auch keine, von einigen Leistungsträgern eben auch keine klaren Aussagen gibt, was die Vertragsverlängerung angeht. Also im Gegenteil, da ist einfach viel Unruhe. Geht der Ginter jetzt in der Winterpause, verlängert er oder was macht er? Ne? Da ist einfach gerade ganz viel los und das zeigt sie dann auf dem Platz. Das Dramatischste, wie wir Unruhe in einem Verein, in einer Mannschaft erlebt haben, glaube ich, der letzten Jahre war das Beispiel Schalke 04. Da ging es am Schluss in die zweite Liga. Nach, nach, nach der Vizemeisterschaft dann nur noch Unruhe und dann war der sportliche Abstieg besiegelt und bei Gladbach so weit geht es da, glaube ich, nicht. Aber die haben einfach im Moment eine Unruhe im Verein nach vielen, vielen Jahren der Konsolidierung. Eine Unruhe in der Mannschaft. Und da braucht es jetzt gerade, glaube ich, aus meiner Sicht die ganz starke Hand von Max Eberl, um da auch wieder Ruhe reinzubringen. Ähm, ob das mit dem ja. Trainer weitergeht, ich prophezeie eher nein.
0: Naja, also ich denke, du hast viele Dinge angesprochen, also eines ist ja für mich klar, die Spieler als Einzelne äh, können es ja nicht verlernt haben. Also dass das im Grunde genommen ein hochkarätiger Kader ist, den die da beisammen haben, das ist ja unstrittig. Sonst wäre das ja auch nicht gelungen. Und so lange ist ja noch nicht her, dieses 5 0 gegen Bayern. Das war uns allen klar. So ein Spiel kannst du nicht wiederholen. Und das schweißt ja auch zusammen. Nicht? Also und deshalb ist es mir so unverständlich. Wo ist dieser Mannschaftsgeist geblieben? Wieso passt das dann nicht? Wir werden es hier heute in diesem Gespräch nicht erklären können. Da sind wir zu weit weg. Aber es ist schon, es ist schon auffällig, nicht dass dass dieser Zusammenhalt überhaupt nicht mehr spürbar ist im Moment. 14 Tore in drei Spielen. Das ist ein Hammer. Das darf einfach nicht passieren. Und da meine ich auch, äh, darf man ein bisschen an die Ehre der Spieler appellieren, die müssen sich nicht alle lieb haben und das jeden Tag, aber die müssen doch verflixt nochmal so viel Eier in der Hose haben, dass die äh, sich sagen, Mensch, wir lassen uns doch hier nicht abschlachten, verdammt nochmal, ne? Und, ja, und das Freiburg,
2: Freiburg ist ja das krasseste Beispiel, ne? Also, das ist ja, das war das, das Schlimmste, was ich seit langer Zeit im Fußball, also aus glattbarer Sicht, aus Freiburger Sicht natürlich unfassbar, ja. aber nach 26 Minuten 6-0, ja. äh, äh, da muss man ja wirklich sehr, da, sehr tief graben, Werner, ja. äh, du wahrscheinlich sogar sehr tief graben, ja. um so etwas
1: <lacht> zu finden. Auf jeden Fall. Wir werden es ja nicht abschließend klären, aber es waren ganz, ganz viele spannende Aspekte einfach äh, und ja. Punkte, die du genannt hast, Matthias, zur aktuellen Situation bei Borussia Mönchengladbach. Das andere Beispiel, dein Herzensverein, Schalke 04. Ähm, selten war ein Abstieg ja auch so verdient wie in der letzten Saison in der ersten Liga. Und jetzt eben die Hinrunde, wenn wir uns, sag ich mal, eine kurze Bilanz angucken. 17 Spiele, neun Siege, zwei unentschieden, Mal verloren was hast du insgesamt für einen Eindruck von den Schalkern? Jetzt, wenn wir uns auch die Neuverpflichtung angucken, beispielsweise Simon Terodde, ist das die Lebensversicherung? Fragezeichen Drechsler, Bülter, Itakura, der jetzt auch getroffen hat, Freisel. Was hast du für einen Eindruck von den Schalkern?
2: Boah. Ähm. Sie haben etwas gemacht, was dringend notwendig war, und zwar einmal den kompletten Kader auf links gedreht. So. Und das mit Voraussetzungen, die eben Zweitliganiveau haben. Sprich also Budget, Etat, wie auch immer man das nennen möchte, ist natürlich nicht mehr so da wie zu Champions-League-Zeiten oder Europa-League-Zeiten. Das ist ja völlig logisch. Okay. Ich glaube, diese Mannschaft war vor dem Umbruch, das war einfach komplett kaputt. Das war Da, da ging gar nichts mehr. Ich habe da auch mit Hüb Stevens auch ein bisschen drüber gequatscht oder quatschen können, der auch gesagt hat, das ist unvorstellbar, was er da in der Kabine vorgefunden hat damals. Das kannte er nicht aus seiner Karriere. Ähm, Stichwort, das sind jetzt aber meine Worte, Stichwort Söldner, Stichwort Leute, die eben einfach für die Kohle da waren. Und Schalke hat einfach auch wahnsinnig gut bezahlt. Und ja, das ist kaputt gewesen. Und insofern war dieser Umbruch Gold richtig und wichtig. So, was hat man gemacht? Man hat ähm, Leute wie Terodde geholt, als quasi, wie du richtig sagst, Lebensversicherung, erfahrene Leute. Ich finde, Bülter ist eine große Überraschung. Itakura, kann man nur hoffen, dass der bleibt. Ich glaube es nicht. Der ist ja ausgeliehen, glaube ich. Ne? Ähm, und da sind schon so ein paar Drechsler sehr gut, ähm, auch wieder auch als erfahrener Mann, Terodde, Drexler, die ja Köln zusammen zum Aufstieg geschossen haben vor einigen Jahren. Also das sind Leute, die das kennen in dieser zweiten Liga und insofern habe ich von Schalke grundsätzlich eher ein tiefen Eindruck. Mich haben so zwei, drei Spiele erschreckt. Also Darmstadt zum Beispiel. Mhm. Ja, das hat mich richtig erschreckt. Da war ich so richtig erschrocken und habe gedacht, scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Also wie, wie, wie die zum
1: Teil aufgetreten sind. ja Du gehst ja früh in Führung in dieser Partie genau. gegen Darmstadt genau. und äh, genau. verlierst am Ende 4 zu 2. Bist ja. auch noch mal dran. Äh, zwischenzeitlich steht es 3 2 und wirklich wenige Sekunden später fällt äh, das 4 zu 2.
2: Also mich hat das so ein bisschen, also mich hat die, die Leistung, die, die, das Schwanken hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Zum Schluss, jetzt hat mich dann aber positiv nachdenklich wieder gemacht, da dachte ich so 4-1 gegen Nürnberg, wo kommt das auf einmal her? Nach den Spielen davor, ne? Also ist so ein bisschen so eine, kleine, so eine kleine Wundertüte, diese Mannschaft. Aber, und das höre ich aus dem Schalker Umfeld, ist es ist halt deutlich mehr Ruhe im Verein. Ja? Ja. Also jetzt, ich sag mal sportlich, wo, wo es natürlich jetzt gerade brennt, ist bei den Mitarbeitern, ne? Also Gehalts, Stichwort Gehaltsverzerrung, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Leuten, die eben auf der Geschäftsstelle arbeiten, die im Umfeld arbeiten. Und das sind ja Leute, die jetzt nicht irgendwie Millionäre sind oder fünfstellige Monatsgehälter haben. Ne? Und da finde ich, da wird es natürlich dann auch schon wieder knifflig und schwer, mhm. quasi sozusagen auch die Gehälter der normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Aufstieg zu knüpfen. Anders ist es wahrscheinlich wirtschaftlich aber gar nicht möglich. Ich glaube, da rumort es dann schon auch so ein bisschen ähm, aber ich habe irgendwie Hoffnung, Schalke ist ja aktuell Vierter, ich habe schon Hoffnung, dass sie zumindest am Ende um diesen Relegationsplatz, vielleicht sogar um Platz zwei kämpfen können, st Pauli ist brutal stark, das muss man sagen dieses Jahr, also da gut, kann auch noch was passieren, aber ähm, Schalke ist für mich nur so eine kleine Wundertüte und jeder, der von vornherein gedacht hat, Schalke wird irgendwie da oben an der Tabellenspitze stehen und das ganze Ding von, von, von vorne bestimmen, diese zweite Liga hat für mich keine Ahnung, denn ja. Dafür ist diese Mannschaft einfach mal komplett auf links gedreht worden. Da ist ja nichts mehr so wie vor zwei Jahren. Und ja.
1: ja, richtig. Und du hast ja auch vorhin gesagt, das Stichwort Vizemeisterschaft 2018, auch zeitlich gesehen gar nicht so lange her, aber auch da wieder sportlich gesehen so lange her. Von daher höre ich raus, Platz 1 ist bei dir vergeben an St. Pauli höchstwahrscheinlich. Ja, also, aber andersrum gesehen, ist, ist die Pflicht da, auch wenn wir an Gehälter denken, muss Schalke also aufsteigen? Tja. Naja, also für die Mitarbeiter natürlich.
0: Klar. Ja, aber äh, im Grunde ist es doch so, diese ganze zweite Liga ist ja eine große Wundertüte. Ja. Nicht? Also wenn man an jedem Wochenende sich die Ergebnisse mal im Zusammenhang anguckt, dann sind immer zwei, drei kleine Wunder dabei. Denkt, wie ist denn sowas möglich? Also da ist noch vieles möglich. Äh, es ist ja erst eine halbe Saison gespielt. Äh, ich teile die Auffassung von Matthias, dass ich auch sage, große Herausforderungen sind dann noch zu bestehen. Ich habe gelesen, die wollen ja jetzt auch ihre Schulden wieder ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, neu aufstellen. Ne? Äh, das ist wohl auch nötig. Da wird neues, frisches Geld wieder gebraucht. Und ja, ich denke, der, der Manager, der macht da einen ganz guten Job. Nicht? Auch mit den, mit den Leuten, die der jetzt geholt hat. Und der. das ist für mich so ein Anker, äh, ja, der dafür steht, wie die Mannschaft jetzt äh, doch in einem relativ ruhigen Fahrwasser so durchschwimmt. Ne? Die haben ein paar bei Spiele dir. zu viel verloren. Du hast ja eben aufgezählt, ne? wie viele Niederlagen und wie viele Siege. Ja. Aber, du aber musst hier,
2: ich, wir haben gerade, pass auf, wir haben gerade über einen, wir haben ja gerade über einen Kader gesprochen, der, ich sag mal, zumindest Europa League-Niveau hat, nämlich Borussia Mönchengladbach. Ja. So. Wenn du dir jetzt den Kader von Schalke 04 anguckst, dann ja. muss man einfach mal nüchtern sagen, das ist ein Kader, der aus zumindest meiner Sicht zu den Top 6, 7 Kadern in der zweiten Liga gehört. Ja. So. Aber der gehört nicht auf Platz im Moment, zumindest nicht auf Platz 8 in der Bundesliga. Das heißt ja. also, diese Bäume können ja gar nicht in den Himmel wachsen. Und das, mhm. was Schalke da im Moment spielt, ist aus meiner Sicht kadergerecht.
1: Ja. Ja. Und da, du hast es angesprochen, Rufen Schröder, der wirklich einen wahnsinnigen Job macht, weil das ja auch eine sehr, sehr undankbare Aufgabe ist in der Situation, in dieser brenzligen Situation, wo ja. ja wirklich sehr, sehr viele Menschen erwarten, dass Schalke automatisch wieder hochkommt. Aber jeder, der sich ein bisschen mit der zweiten Liga befasst, der merkt einfach, nee, so einfach ist es tatsächlich nicht, sondern eine wahnsinnige Aufgabe, da wieder hochzukommen oder zumindest lange Zeit oben mitzuspielen. Vielleicht nochmal, um da die Klammer zu schließen, zu diesem Abend im Fußballmodell, Museum, Ingo Anderbrügge, Eurofighter 97, äh, da ist dir wahrscheinlich als Schalker auch das Herz aufgegangen äh, an diesem Abend und das ist doch, ich versuche Werner auch immer zu entlocken, dass er Fußballromantiker ist. Dieser Abend war für mich ja auch nochmal so die Bestätigung, deswegen bist du als Stöpsel irgendwann Fußballfan oder Schalker geworden, einfach weil äh, da eine magische Truppe auf dem Feld war.
2: Ich bin ja Kind des Ruhrgebiets. Du hast gesagt, wenn man Hagen da noch zum Ruhrgebiet zählen kann, wo ich groß geworden bin. In der Tat, Hagen zähle ich schon eher zum Ruhrgebiet als zum Sauerland. Ja. Einfach von der Historie, auch der Stadt. Und ich bin schon auch mit dem, mit dem auch mit viel in Dortmund gelebt, studiert in Dortmund. Insofern bin ich schon sehr Ruhrgebietskind. Und wie du richtig sagst, so dass das als kleiner Junge ähm, sind wir ins Stadion gegangen. Bei mir war es Schalke, bei anderen war es Dortmund. Das ist aber auch völlig egal. In, ich, ich kenne in meiner Welt gibt es diesen Hass und diese Rivalität auch überhaupt nicht, weil ich habe einige Freunde auch in Dortmund, ähm, allen voran Norbert Dickel, mit dem ich wirklich herausragend mich gut verstehe und ähm, wir viele Schabernack-Geschichten in Sachen Golf spielen und Gutes tun und Charity und so schon zusammen gemacht haben. Ähm, äh, und ich, ich freue mich auch immer, wenn, wenn Borussia, also ich freue mich eher, wenn Borussia Dortmund gut spielt als schlecht, ja, das, so ist es bei mir, da kann mir auch jeder andere was erzählen, aber ähm, <lacht> ich, ich freue mich, freu mich auch, wenn Borussia Dortmund, Hauptsache die Bayern verlieren, so ist es bei mir. So bin ich hier, So bin ich groß geworden. Ja. Aber ähm, wie du richtig sagst, das ist schon für mich Gänsehaut gewesen, ja, und genauso wie für dich. Also du sitzt halt auf dieser Bühne und denkst so, okay, ich bin der kleine Junge aus Hagendahl, und dann sitzt da Werner Hansch, dann sitzt da Clemens Tönnies, dann sitzt da ähm, sitzt da Matze Ginter, und dann sitzt da Ingo Anderbrüggel, dann Rainer Drauball und quatschen mit dir über Fußball und über den Sinn des Lebens oder auch nicht. Da musste ich mich auch zwei, dreimal kneifen und das sind dann genau diese Momente. Und ich bin auch Fußballromantiker, ich bin Motorsportromantiker, ich habe ja selber einen Motorsport-Podcast und da sage ich das immer, dass ich selber, ich bin hier der Romantiker äh, mit meinen beiden Partnern ähm, und ich bin auch Fußballromantiker. Und ähm, ich ja wenn ich alte Trikots sehe oder wenn ich... Ähm, so alte Geschichten höre oder alte Reportagen sehe. Ich habe hier, ich gucke hier auf mein Bücherregal. Da habe ich hier ganz viele Bücher stehen. Äh, 100 Jahre Schalke und die, die erste Saison der Bundesliga 63 und so. Also ich ja, ich schwelge unfassbar gerne in der in der Geschichte und ähm, ich habe hier ein Bild hängen, ich gucke da gerade drauf. Auch das ist für mich eines der schönsten Bilder, die ich habe beruflich. Da stehe ich äh, auf einer Bühne ähm, mit Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer. Wahnsinn. Diese, 90, diese 90er-WM, ja. Das ist so, ähm, ja, das ist auch so, da kriege ich Gänse, War ich elf mhm. Jahre alt. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ich, es gab eben diese eine Zusammenkunft zwischen Lothar, Franz und mir auf einer Bühne mit einem langen Interview. Und äh, das, das, das habe ich mir dann ausgedruckt und hier aufgehängt. Weil und genauso war dieser Abend eben auch. Und das, deswegen geht mir da jetzt noch das Herz auf. Und ich kann nur jedem empfehlen, einfach auch sich dieses Buch von Ingo zu besorgen, äh, wo auch Werner wirklich ganz toll schreibt und ja. ähm, äh ja, das, das ist echt ein tolles Buch. Ja, unter ähm, dem Motto,
1: das Runde lehrt das Leben. Das ist ja auch nochmal für ihn ein auch Buch so ein für
2: Fußballromantiker hm. und Menschen, die äh, auch wirklich vielleicht noch den ein oder anderen Impuls fürs eigene Leben haben möchten.
1: Ja. Ja. Ich muss ja auf jeden Fall beipflichten, also in Archiv-Schatzkisten zu kramen. Das ist echt was ganz, ganz Besonderes, vor allem wenn wir an die 90er denken und das ist für mich jetzt auch ein besonderer Moment, weil ich sitze jetzt zwischen zwei Generationen von Sat 1 ran fußball äh, Werner in den 90ern und eben an anfang der 2000er Jahre, du inzwischen seit 2010 äh, Matthias bei Sat 1 Ran Fußball. Ähm, Werner, wie sehr unterscheiden sich äh, die Generationen, aber ich meine, der Kern Sat 1 Ran, der ist
0: ja geblieben. Ja, ich kann das äh, natürlich so genau nicht mehr äh, beurteilen, wie es der Matthias kann. Er ist ja immer noch dabei. Wir waren ja die Gründergeneration seit 92 ging das damals los und äh, ja, ein, das war wirklich ein Aufbruch, das kann man sagen. Nicht? Wir haben schon so ein bisschen die Berichterstattung über den Fußball ja, geprägt zu der Zeit, wenn ich noch daran denke. Zuschauer im, im Studio, das war ja damals völlig unbekannt. Nicht? Die Sportschau äh, übertrug die Spiele mit drei Kameras. Äh, das ist ja alles anders geworden inzwischen und äh, ja, aber im Grunde ist es, ist es immer das Gleiche. Du sitzt da und wenn unten was läuft, dann musst du eben alles, was du hast und was du, was du vielleicht an Erfahrung hast, einbringen, reingeben. Und je mehr es dir gelingt, umso bunter sind die Bilder, die dann auch beim Zuschauer entstehen, der sieht natürlich sehr viel, das ist der Unterschied zum Hörfunk, an dem ich immer noch hänge. Also für mich ist immer noch klar, Matthias, etwas Schöneres als Hörfunk. kann es nicht geben, weil es so einfach ist und du bist allein. Du musst eben gucken, wie du es schaffst, das ganze Geschehen, was sich da abspielt und entwickelt auf einem grünen Rasen, so zu transportieren, dass der Zuschauer sich unterhalten fühlt. Und natürlich auch unterrichtet fühlt, ne? das, ist, das ist dann die Aufgabe und das ist das Schöne am Hörfunk. Ja, äh, wie ist es denn heute? Ich, ich hab, bin ja der Meinung, der Matthias, äh, der muss da nicht unten stehen am Rasenrand. Ne? Der sollte mal selber so, sozusagen auf der Tribüne sitzen und das Wort ergreifen, wenn Spiele ablaufen. Denn was der eben alles so aufgezählt hat, ja die ganze Romantik, äh, da ist mir wieder eingefallen, was mir eigentlich alles fehlt, genau das. <lacht> Das hatte ich ja nicht. Ihr wisst ja, wie ich zum Fußball gekommen auf bin. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, das
1: ist dieser, ja, dieser Bezug eben mit Herz ja, ja. und Seele dabei zu sein. Ihr habt euch auch gesehen am Spielfeldrand beim Supercup äh, bei Dortmund gegen Bayern, ja. äh, auch noch äh, vor einigen äh, Wochen. Ähm, aber Matthias, ich meine, die Fußballregeln sind ja gleich geblieben, so gut wie gleich geblieben, aber die Art und Weise, wie man berichtet, ja schon anders. Ne? RTL-Anpfiff in den 80ern mit Uli Putowski und davor gab es ja wirklich nur das aktuelle Sportstudio und die Sportschau und irgendwann kam dann diese bunte äh, ja, Knallbonbon-Tüte mit Sat 1 ran um die Ecke. <lacht> ja. ja, das ist eine Zeit, die natürlich, also ich habe damals übrigens 1992,
2: 93, als ich Johannes B. Kerner, den ich sehr schätze bis heute, gesehen habe, entschieden, dass ich irgendwann mal Rannmoderator moderator werden möchte. Und von dem Tag an habe ich das Ziel verfolgt. Und das hat dann von 93, ich sage mal, bis 2009 auch nur 16 Jahre gedauert. Oder 2010, 17 Jahre gedauert. Ähm, aber da habe ich es hab für mich entschieden, da will ich es machen und ich war begeistert. Ich war von der Fußballberichterstattung erst von Anpfiff, aber dann vor allem von Ran völlig begeistert als Teenager, weil Ran den Fußball, du hast gerade gesagt, wir haben ein paar Sachen anders gemacht, ich weiß nicht mehr genau, Werner, wie du es vor ein paar Minuten ver, ähm, formuliert hast, aber ihr habt es revolutioniert. Ihr habt es komplett revolutioniert mit RAN. und Also nicht nur Kameras, also ich nehme mal mehr Kameras. Dann Datenbank, die RAN-Datenbank. Das gab ja. es ja bis dahin noch nicht, dass Statistiken geführt werden, wer wie viel Kilometer läuft und so weiter. Diese Taktik-Tisch-Geschichten und so, das, was heute alles völlig normal ist bei Sky mit Erik Meyer und so, das hat RAN erfunden. Und auch die Bild- und Tonsprache, ich erinnere mich unfassbar gerne an so Rand, die Randfahrt, so wie eine Sendung immer begann. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, bei Köln beispielsweise, Polsterrot, Geistbock tot, Köln in Not. Ja? Also diese, diese, diese Metrik, mit der man da, die, fast Lyrik, mit der man da irgendwie gearbeitet hat zum Teil, ähm, das war schon großes, großes Kino. Und dann viele, viele Beispiele äh, auch, äh, wie einfach Fußball unterhaltend irgendwie in die Berichterstattung. Auch der italienische Fußball da, Ranissimo und wie es alles hieß, äh, wie das dann auf einmal eine Rolle spielte. Das war schon geil. Das hat großen, großen Spaß gemacht. Insofern habt ihr damals Grundlagen gelegt, in diesen ersten zehn Jahren ran, in dieser ersten Generation, die wir dann heute. Äh, natürlich ernten dürfen und mitarbeiten dürfen und wir versuchen das natürlich auch immer wieder und sagen, Mensch, und wir sind immer noch ran und wir versuchen auch wieder was neu zu machen. Aber es ist damals so viel auch erfunden worden, dass du einfach Schwierigkeiten hast, natürlich heutzutage auch in den Regeln, die es gibt. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne mal so eine Begrüßung einer Sendung aus einer Kabine heraus machen beispielsweise. Ja, so wie im amerikanischen football ja üblich, ja. ja, dass da so also Reporter auch in die Kabinen dürfen. Da ist ja eine noch viel größere Nähe. Sowas würde ich mir wünschen. Aber diese Erfindungen können wir nicht alleine machen. Da braucht man die Vereine, da braucht man die Liga. Im Moment ist das alles noch sehr reglementiert, auch im deutschen Fußball. Und insofern hat man da eben auch nur bestimmte Rahmenbedingungen, mit denen man arbeiten kann. Es macht großen Spaß. Und abschließend will ich noch sagen, ähm, Werner, äh, jetzt zumindest zu dieser Ausführung, mich ehrt das, dass du das sagst, dass du mir das zutraust, ein Fußballspiel zu kommentieren ich würde mir das auch zutrauen. Ich würde das auch wahnsinnig gerne machen. Ich habe es im Basketball ein paar Mal gemacht. Ich habe es im Motorsport gemacht. Ich habe es im Tennis gemacht. Ich habe es im Fußball noch nie gemacht. Es ehrt mich, dass du mir das zutraust. Wie du, wie du selber weißt, braucht es immer Menschen, die einen fordern und fördern. Und ja, ja. Da braucht es dann auch den Mut, mein damaliger Sportchef, Sven Froberg, den du auch noch kennst als glaube kleinen jungen Praktikanten, der war dann in ja. 2009, 2010 Sportchef von RAN, der hat mich damals gefördert und hat gesagt, du wirst RAN-Moderator, du kannst das. Das braucht es dann eben auch. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich aber vielleicht den ersten Schritt auch mal machen irgendwann und sagen, ich möchte gerne mal kommentieren. Das habe ich noch nie gemacht. Insofern wäre das der erste Schritt, den ich tun kann, okay. ähm, und das nehme ich mal mit aus diesem Gespräch mit dir ja. hier. <lacht>
1: Freut mich. Ja, wir drücken auf jeden ja. Fall fest die Daumen. Und was ich auch beeindruckend finde, Matthias, auch das steht im Buch Das Runde lehrt das Leben von Ingo Anderbrücke im Kapitel über dich, wie viele Bewerbungen du geschrieben hast. Das ist ja der Wahnsinn. Viele würden vielleicht nach 10, 20, 30 aufhören und sagen, Ja, gut, dann ist es jetzt nichts. Und du hast tatsächlich über 500 Bewerbungen geschrieben. Wie viel Ehrgeiz gehört am Ende dazu, neben dem Talent einfach da dran zu bleiben und du hast ja den Weg gerade beschrieben von Anfang der 90er bis eben 2010 zu Sat 1 ran.
2: Ganz viel Ehrgeiz. Ich habe Nächte, ich sehe mich nächtelang in meiner Dortmunder Wohnung an der Möllerbrücke sitzen und Bewerbungen schreiben und Hefte zusammentackern über mit meinen da bis dahin damals kleinen Moderationsschritten. Und ich glaube, ich habe mich bei jedem Radiosender, bei jedem Fernsehsender, bei jeder Fernsehredaktion, bei jeder Eventagentur dieses Landes irgendwann einmal beworben. Und von ganz vielen habe ich nie eine Antwort bekommen. Von einigen habe ich eine Absage bekommen und von ganz wenigen eine Zusage. Und das waren aber dann immer die Grundlagen, dass es danach immer weiterging. Das war so mein Weg, ganz kurz zusammengefasst. Aber ich habe mich mit größtem Ehrgeiz sehr 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 viel beworben ähm, und immer wieder auch mit Eigeninitiative ich bin auch zu ran gekommen durch eine Eigeninitiative indem ich dem Sportchef gesagt habe damals dem Sven ich würde gerne mal mit dir reden ich war schon Frühstücksfernsehmoderator und hab, bin auf ihn zugegangen und habe gesagt ich möchte gerne ran ich möchte gerne einfach zu euch in die Redaktion ich, ich trage dem Johannes Kerner die Tasche ich mache mhm. egal was Hauptsache ich bin Teil eurer Redaktion so ging das los bei mir. Das war auch Eigeninitiative und ich habe eigentlich meinen Weg durch sehr viel Eigeninitiative aufgebaut und mir ist wenig zugeflogen, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja das ist ein sehr anstrengender Weg. Und, äh,
2: ja, bei mir war es eher der anstrengende Weg, Werner. Ne? Ja, war wirklich, so es gibt ja die so. Wege, wo den Leuten das zufliegt ja, also und wo dann hatte... irgendwas passiert oder so. Ne? Wie, ja. Ich meine, für dich, du hast mir die Geschichte erzählt, dein erstes Fußballspiel. Ja da bist du ja reingeworfen worden quasi und immer, ja nur, dann gesagt,
0: immer nur reingeworfen hm? immer nur ja als es vom, 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 vom Radio zum Fernsehen ging reingeworfen und äh, ich musste gucken wie es da wie es da funktionierte das hat ja oft es hat ja oft nicht funktioniert ich, aber insgesamt gesehen ja war ich schon war ich schon auch zufrieden mit dem was ich da was ich da erreicht habe und äh, es waren einige schöne Höhepunkte dabei, sicherlich, die Sache in Mailand damals. Also ich bewundere dich ja insbesondere auch äh, über den Frühstücksjob, den du da machst. Mein Gott, wenn ich mir das vorstelle, ja, immer wieder im Wechsel morgens um halb drei und so, das ist ja, aber wie du das machst und du hast eine Erfahrung und eine Lockerheit, ja, die du darüber bringst, das, das imponiert mir wirklich eigentlich noch viel mehr als als Ransatz 1-Fußball. Ja, jetzt habe ich es einfach mal gesagt, du.
1: Matthias, ist ja, das insgesamt dein Traumjob? Würdest du das so formulieren?
2: Ja,
0: Also,
1: <lacht>
2: mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, weil also, weißt du, Werner, wenn ich das nur so sagen darf, dass du, ich habe halt dir als Kind zugehört, ja, ja. und ähm, im Radio, im Fernsehen und du bist die Stimme des Ruhrgebiets. So Und äh, ja. jetzt sagst du mir sowas, dass, damit kann ich ehrlicherweise schwer umgehen. Ähm, Dankeschön, ja, ich nehme das, nehm das ganz tief
0: in mein Herz. <lacht> und wenn ich wieder bei dir bin in Berlin, ja. sage ich dir wieder. <lacht> ja, das ist,
2: damit, kann ich, damit kann ich echt schwer umgehen. Vielen Dank.
1: Das
0: ist aber ja, auch Ich
2: ein... habe mein, hab mein, da wo ich bin, da wollte ich hin. Ja. Carsten, um das zu beantworten. Ich glaube, der Satz fasst das zusammen. Ja, ja. Da, wo ich bin, ja, da wollte
1: ja. ich hin. Ja. Aber es ist doch ein perfektes Resümee und wie gesagt, nochmal großen Respekt auch für diesen Weg und eben dieses hartnäckige, dieses Dranbleiben und auch mal keine Antwort oder eine Absage eben als Ansporn zu nehmen, einfach dann noch mehr Gas zu geben und noch äh, mehr dran zu bleiben. Ähm, wenn ihr mehr von Matthias Killing sehen und hören wollt, schaut rein, Sat1 Frühstücksfernsehen oder eben auch bei Sat1 ran oder folgt Matthias auf Insta oder hört äh, seinen Podcast und Werner ist natürlich bei Insta auch fleißig unterwegs. Vielen, vielen Dank für das kurzweilige, unterhaltsame Gespräch. Matthias Killing. Ja,
2: ich danke euch. Es war mir eine große, große Freude. Viele Grüße. Danke an alle, die zugehört haben. Und ähm, ja, viel Erfolg weiter auch für euren Podcast, den ich persönlich sehr mag und sehr liebe, äh, seit ich davon von dir ehrlicherweise gehört habe. Und Carsten, und ähm, seitdem ist er bei mir quasi in Dauerschleife. Ich freue mich immer auf jede neue Folge. Und jetzt ähm, zum Ende des Jahres hier noch ein kleines ein, ein Teil dieses Knallbonbons zu sein, Werner, um es mit deinen Worten zu sagen. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, genau. Einen guten Rutsch, kommt gut rein und, und ein herzliches ich... Glück auf. Glück auf. Glück auf.
0: Nolly, bully.